0: Fala, guerreiros! Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao último episódio da segunda temporada do nosso Café com Segurança, episódio número 468, 468 cafés, nessas duas temporadas do nosso Café com Segurança. É muito bom estarmos juntos de segunda a sexta-feira até hoje, sexta-feira, de segunda a sexta, das 8 às oito e quarenta Afinal, o nosso mercado de segurança é essencial. Hashtag, somos essenciais, unidos somos muito mais fortes. E é muito bom estarmos juntos, eu, Kleber Reis, Silvano Barbosa.
1: Kleber, hoje eu estou com Miranha, ó Miranha.
0: Sinceramente, eu estou com saudade da nossa mascote, Silvano.
1: É, cara, é, é, é tratamento de beleza, né? Demora, é tipo o da Alberto... É uma vida, isso
2: Ah, muito
0: bom. Cris, seu visual Alberto, bem haja
2: vamos animar. Bora encerrar
3: animar. a segunda
0: temporada. Sextou, sextou. E quem estará conosco neste episódio, gravado nesse último episódio da segunda temporada?
1: Silvana, show de bola. Lembrando que o pessoal que tá aqui com a gente, encerrando hoje, foram as maiores audiências de 2021. Que a gente trouxe para esses nossos repres. Então, hoje a gente vai bater um papo com o Roger Salvador, falar sobre crises em meio à pandemia, e com o Júnior Lanini, da ProSecurity, sobre novas tecnologias para o controle de acesso. Muito
0: bom. E, Cris, a gente está encerrando a nossa segunda temporada do Café, 468 episódios. Estávamos de segunda a sexta-feira, das 8 às 8h45, juntos, todas as manhãs, até que começa. Nesta próxima segunda-feira, a terceira temporada do Café, com muita novidade. O que vem por aí?
4: Novidades, pessoal. Agora o Café com Segurança será gravado no auditório do CT Segurança, com o público, com os nossos convidados ali. Então vai ser muito legal. Já temos alguns programas gravados e eles vão ser transmitidos toda segunda-feira, às 8 da manhã, aqui no canal do CT Segurança. Então acompanha com a gente. Ao longo da semana, a gente vai colocar algumas pílulas do que aconteceu nesse episódio especial, mas agora, toda segunda-feira, temos Café com Segurança, das 8 às 8h45, e a gente conta com todos vocês que nos acompanharam durante todo esse
0: tempo aqui, ao longo do Café com Segurança, de segunda a sexta. E quem quiser fazer parte, quem quiser ah, não só estar no chat assistindo, mas quiser estar lá na plateia, faz como? Quer garantir o seu lugar? Aliás, isso, por isso que a gente
4: tem pedido para o pessoal mandar por e-mail, porque são só... Ah, nesse momento, a gente está colocando até no máximo 20 pessoas, tá? A gente está fazendo a auditória de maneira reduzida, então manda um e-mail para contato.com.br para garantir o seu Uber com a gente na próxima gravação
0: do Café Presencial. Muito bom. E Ada, os episódios continuam na playlist do YouTube? Oh, rapaz, estão lá,
3: corre lá no Spotify, procura no Google, é, no seu aplicativo, procura o Spotify, você entra dentro do Spotify, você vai lá na Lupinha e procura Café com Segurança, que você vai encontrar todos os episódios lá. Hoje a gente chegou ao nosso quadril de 168º episódio, quem diria era para ser 15 dias e são, já chegamos em 468 episódios e todos estão lá no Spotify para você escutar esse, todo o conteúdo riquíssimo que tem dos convidados mais que espetaculares que passaram por aqui, então corre lá no Spotify e escute, meu amigo, chegamos hoje ao final da segunda temporada e tem muita coisa boa para você escutar e se prepare que a terceira vai ser ainda melhor sera se que é possível, meu amigo. E uma coisa, Clebão, esses já me falaram que tem uma tal de série de abdominais, cara, mas eu não tô encontrando Netflix. É, foi essa que
4: você escolheu para fechar a temporada, Ada?
3: Oh, isso é para galera não sentir saudade. Bora para terceira
0: sexto, campeão. Sextou, sexto, Ada, pô. Abdominal. Daqui a... Eu podia falar alterocopismo, né?
1: Olha, pessoal, é interessante também um dado. Vai começar a chover.
0: É. Ah. O pessoal, tá me mandando mensagem aqui, falando que tá com saudade de saber quais
1: eram as regrinhas do YouTube. Você que está nos acompanhando aqui, confere se já está inscrito no nosso canal. Se não tiver inscrito, se inscreve agora. Já devia estar inscrito, faz tempo. Se inscreve agora. Se você já se inscreveu, se confere. E se continua inscrito também, que às vezes o YouTube tira a inscrição de alguém, então você vai lá e confere. E aproveita também, deixa seu like e ativa as notificações no modo todos para garantir que você vai receber todo o conteúdo que a gente lança no dia a dia.
0: Muito bom. Finalzinho da nossa segunda temporada, ainda virtual. Então, a partir de segunda-feira, o episódio com a Lilian Albuquerque, estaremos os quatro juntos, presencialmente, junto com a plateia. Vai ser muito legal essa nossa terceira temporada. Você pode fazer parte disso. Como o Cris falou, manda um e-mail lá para contato.ctsegurança.com.br. E a gente fica neste último episódio da segunda temporada com esses dois convidados especiais, o Roger Salvador e o Junior Lanini, aqui conosco. E nos vemos na segunda-feira. Valeu! E estamos aqui com um convidado mais do que especial, Roger. Super obrigado pela tua presença aqui conosco no Café com Segurança. E antes de a gente entrar nesse tema, né, falar das crises em meio à pandemia, né? as crises dentro desse desse nosso dessa nossa condição pandêmica. Sim. É, conta conta um pouquinho para nós da tua história, da tua trajetória.
2: Oh, legal. Bom, é um privilégio estar aqui com vocês, né? É, conheci o o CT através do Gus, tá? Foi ele que, pô, vai lá, tem um canal diferente, o pessoal fazendo um trabalho diferente aí. O Conhece as piadas do Guns então? Pô, o Guns é... é não, não, ele não me contou muitas, não, mas <risos> é um cara que eu posso considerar aí que me deu muitos insights aí pra minha carreira, né? Me deu uma atenção aí no período de, até de evolução profissional, a gente fez vários bate-papos aí. Então, um cara que eu respeito pra caramba, é um abraço pro Gus, né? Bom, legal, eu vou falar um pouco da minha carreira aí, de uma forma né, resumida, eu comecei no Exército, né, é, no 11 Esquadrão de Cavaleiro Mecanizado, Esquadrão Anguera, lendário Esquadrão Anhanguera, é, fui sargento do Exército, né, fui sargento temporário, fiquei durante sete anos, então foi a primeira base, né, e aí como a maioria do, dos militares, né, a, a, a nossa, a, isso vai acabar moldando a nossa a nossa profissão, né. Então, já fui tendo esse viés para a área de segurança e quando eu saí, né, foi a primeira coisa que eu busquei né, no mercado, foi aproveitar essa base que eu tive, né, esse, essa oportunidade que eu tive e ingressei na área de segurança. Né, eu tive a oportunidade de trabalhar numa empresa de segurança patrimonial, né, foi meu primeiro emprego, foi em shopping. né é, Fiquei durante um período dentro do um shopping, é, em toda a parte operacional. Aí fui né, cresci na empresa, fui para a base, né, onde assumi a área de uma coordenação regional e também a área de treinamentos. Então, a base que eu tive como militar, né, dei muito treinamento no exército, né, para formação de recruta. Então, isso me ajudou muito a assumir essa posição. É, e depois aconteceu algumas, alguns problemas, né, administrativos na empresa. A empresa veio. Ó, a, a, a quebrar e eu tive a oportunidade de entrar para um dos clientes né, nesse período, que era a antiga Santa Elisa, usina Santa Elisa. Né? Então, é, entrei para esse grupo, assumi uma das usinas e fui desenvolvendo meu trabalho, né, levando meu conhecimento para uma dessas unidades e foi dando certo muita coisa legal e aí fui expandindo. Né? Então, no, num período aí de dois anos, eu já estava aí com praticamente todas as usinas. E veio uma fusão né, com a, a, essa empresa e se formou a Santa Elisa Vale. Né? Então, de quatro, cinco usinas, a gente passou a ter uma média de sete, oito. Né? E fiquei um tempo com essa Santa Elisa Vale e veio uma outra fusão, né? que aí a, a, a Dreyfus né, ela comprou... A Santa Isabel e vale, se formou a Bioceve, onde eu fiquei por 12 anos, né? E dentro da Bioceve eu tive um crescimento bem legal, né? Eu consegui, eu peguei a segurança patrimonial que ela era muito mais voltada àquela questão de cara crachar né? O que todo mundo é, acaba achando que é a segurança, né? É, até em, em todos os níveis até e comecei a construir uma base, né? É, voltada à segurança empresarial, trazendo não só a só aquela operação mas também indicadores né, reestruturando treinando a equipe né? então a gente é, como a gente tinha vários polos né, várias regiões é, foi também preparar preparar essas pessoas né, para para esses desafios e isso foi é, foi acontecendo naturalmente né? então eu tive aí um crescimento de é, líder de serviços patrimoniais até gestor corporativo né, assumindo também as áreas de investigação né, por um tempo, né, trabalhando muito próximo da área de auditoria. Né, então, isso foi me dando muita, muita possibilidade né, dentro da, de, de até de evoluir como profissional né, e, e fui buscando muito conhecimento também para poder é, levar essa, é, é, esse desafio para um nível... É, bem legal onde a gente recebeu dois prêmios aí do setor né por ter uma estrutura de segurança empresarial bem sólida ter ferramentas né que realmente é, davam resultados aí que eram resultados importantes para a companhia né então é, resumindo né fui militar né passei por uma empresa de segurança patrimonial e depois vim para uma, uma empresa uma multinacional né que aí mesmo foi onde que a minha carreira se ficou sólida né, e realmente é, se consolidou né? E hoje eu, eu estou no, no, no mercado varejo né? Eu fiz uma transição é, até do agronegócio para o varejo Para quem fica 12 anos no agronegócio É algo né, que você vai lá na raiz, né? tira e reconstrói, replanta novamente né? É, e foi um desafio que eu aceitei realmente para ter essa essa mudança né? Para ter esse choque também Para poder me atualizar mais Para poder olhar o mercado também de uma forma diferente então, estou no varejo hoje, né, atuando aí no negócio de shoppings é, e está dando muito certo. Né? Então, um pouco do que eu fiz até agora, praticamente, é, é isso aí. Tá, então... bem,
0: bem legal, Roger. E deixar já um abraço para o nosso amigo André Graudas que está lá na, na Bioserve hoje, né? Na, na já esteve aqui conosco também. Sim. Eles que são usuários dos radares israelenses da Magos ah, é no agronegócio, fazendo a diferença na segurança perimetral. Já fiz meu Jabá. <risos> o Silvano na sexta-feira vai mostrar o Clebeto, mas não é só lá não. Na FSB Energia também tem radares nossos. Mas enfim. Em dobro, galera. É, olá, vou te contar, viu? Mas Roger, quando você traz para nós esse tema, né? crises em meio à pandemia. Qual que é a tua visão é, para poder trazer esse tema à tona isso dentro dessa nossa dessa nossa discussão?
2: Bom, é, acho que o, o, a pandemia foi algo, né, todo mundo. Acho que isso já é uma uma máxima, né? Ninguém esperava, né? Então é, chegou mudando tudo, né? Então a gente nós já já somos acostumados a lidar com crise. É, nosso dia a dia, né? quem trabalha na área, se eu pegar todos os segmentos aqui, todas as pessoas que estão né, nos assistindo, todas elas têm um case aí de crise para contar. né? É, mas essa crise, né, que eu posso dizer que a, essa, essa crise maior aí que a gente enfrentou, acho que todo mundo aqui tem, tá, está no mesmo, no mesmo cenário no momento. Né? Isso nos leva a realmente focar a nossa energia né, nesse, nesse problema. Então, a gente prepara plano, né? vamos pegar o mercado de varejo, abre e fecha. Né? Essa, é, conforme a gente muda os planos, principalmente no plano de São Paulo, né? é, a gente acaba tendo uma necessidade muito grande de fazer essas mudanças e rápidas. Né? E a gente acaba é, esquecendo que as demais crises podem acontecer. Né? E aí você tem toda uma pressão, você tem seu, o seu time é, vive sob pressão pelo cenário atual. E você precisa equilibrar tudo isso né? para que eles estejam também preparados para é, conter outras crises, né? Então, eu acho que esse é o, o ponto de equilíbrio no, no, do nosso momento, né? Acho que isso que, que me traz aqui para poder falar um pouquinho, né? Como que a gente pode fazer isso de uma forma né, menos sofrível, né? Com menos sofrimento aí para o time e para a gente também que é, administrando tudo isso, né? A tendência é que é, é, no, é, que a gente acabe ficando mais tenso, né? até com mais dificuldade para poder pensar em soluções. Né? Então, acho que esse é, o, é o, o ponto principal. Aí.
3: Um ponto até é, Roger, se comentou sobre isso, de, de ter que tomar decisão rápida, né? porque talvez o ponto eu acho que mais latente assim da crise, olhando o lado da gestão, é de que as coisas, os cenários estão mudando muito rapidamente. Né? Quer dizer, primeiro começa sem a gente ter nenhum plano B, nem C, nem nada, porque nunca, né, ninguém estava preparado para algo do gênero. Mas depois que a, a pandemia vai evoluindo, as mudanças de cenários acontecem da noite para o dia, né? seja é, um decreto, seja a evolução da doença, enfim, diversas outras questões econômica e tudo mais. Aí, hoje, né, um ano aí passado, e a gente ainda no meio de tudo isso e tendo que saber lidar e, e, e evoluir. A gente tem, na sua visão, o líder tem aprendido a planejar e decidir rápido ou simplesmente deixar de planejar e só tomar decisão?
2: Legal. É, eu acredito que todos nós aqui, antes da pandemia, é, alguns se especializaram né, em, em crises, em planos mais específicos né, para crise, Outros acabaram realmente correndo no momento da crise, né? Desenvolvendo é, até coisas no momento da crise. É, eu acho que a pandemia mudou isso. E, acho que até falando de mindset, né? É, eu, eu sinto isso até pelo meu próprio time, né? Eles, a, meu, meu time aprendeu a, a, a fazer uma prospecção de cenário muito rápida, né? a fazer uma mudança é, realmente de cenário é, em questão de menos de 24 horas, se for necessário, né? e eu consigo enxergar isso conversando com outros colegas né a gente é, tem alguns colegas aí que a gente é, fala a gente conversa bastante sobre isso eu percebo que isso mudou de forma geral tá eu acredito que nós aprendemos realmente a lidar com, com crise né e aí quando eu falo de crise é isso é a prospecção de cenário né olhar e saber já imaginar pô isso aqui se mudar agora vamos, vamos pegar o, a fase né as fases do estado pô mudou a fase como que eu vou atuar, né? Como que eu, qual vai ser a atuação do meu time, né? isso acaba sendo uma, 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 uma mudança, é, não só de cima para baixo, mas quando a gente fala de gestão, mas também de pares, né? eu vejo o sincronismo que eu tenho com meus pares também, né? e falar a mesma língua e fazer as coisas acontecerem, isso tem influenciado, é, acho que em todos os níveis, né? então... É, a gente aprendeu na dor né, a realmente se preparar para a crise, falar mais de crise, quebrar esse tabu também de é, ir lá e construir os projetos, os planos de crise. né? Não ter só isso, cara, se acontecer amanhã é, a gente vai lá e faz. Não, é realmente deixar até, acho que isso acabou sendo um legado né? que os gestores que estão passando por esse momento, eu não sei se todos nós estaremos no mesmo lugar daqui a um, dois anos, mas é, o legado que a gente está deixando agora, né? De, de construção, eu acho que isso não vai se perder mais. Pode vir mais, espero que não, mas pode vir mais cinco, dez crises que acho que o, o vai ser diferente para a gente.
3: É, isso é o que a gente espera até. É, recentemente escrevi um artigo, um artigo onde fala né, que a importância de a gente ter adaptabilidade a esses momentos, né? Conforme eles vão nascendo, mas a gente também <risos> tem que tomar cuidado de.
1: O, 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 Adalberto, o Adalberto é o, a incorporação do conceito, né? Tendo o um nome, né? É,
3: Adalberto, adaptabilidade. Mas vamos lá. É, tirando as piadinhas do Silvano, <risos> sem graça, normal, é, tranquilo. A <risos> gente já por isso, de boa e tal. Se adapte é, às minhas
1: piadas, Alberto.
3: Não, perfeito. Boa, boa. Mandou bem. É, mas, enfim, a gente precisa ser adaptável, né? Mas... De, de forma que, depois da adaptação de fato traga resultados positivos, ou seja, que nos façam bem. A gente tem que tomar também Exato. cuidado com... A, a gente já acostumado a sempre... Crises econômicas, principalmente, é ano sim, ano não, a gente vive. Então, a gente já é fera nisso. Mas é, é. a gente tem que tomar cuidado de, de a gente não se adaptar tanto ao ponto de acostumar com o problema. E aí, Exato. não buscar solucionar, né? Isso, isso é um cuidado, imagino que tem que estar tá sempre cutucando a equipe para isso, né?
2: Não, sem dúvida, sem dúvida, eu acho que a, a, quando você fala de crise, né, é, não é só o, o plano de crise só, mas você precisa começar com a base, né, e é, uma coisa que eu, eu sempre é, levei como ponto de equilíbrio é, é você sempre olhar para o que você tem na mão, né, qual é a ferramenta, a ferramenta são pessoas, né, então, quando você começa a, a, a pensar em planos, não fala só de crise, mas plano de contingência, plano de emergência, né, não adianta, você deve ter que colocar todo mundo nessa... É, tudo, tudo que você tem na mão. E aí eu falo não só de time na mão, mas são os times de apoio, né? São seus pares dentro da companhia. É, e, e acho que é isso que faz a diferença realmente para esse preparo, né? Para você é, realmente não, não... Você falou, eu me adapto e vou, vou, vou tentando fazer de qualquer jeito. Não, eu acho que tudo isso faz parte. E uma das coisas que eu, que eu tenho feito é olhado para quem eu tenho do meu lado, né? e às vezes você tem talentos ali pessoas que é, com, com grandes talentos que você não explorou que é, estão na empresa por exemplo há muito tempo e ninguém explorou isso né é, e aí a gente entra num por exemplo né numa numa questão de time de alta performance né a gente nós às vezes nós temos uma ideia de um time de alta performance são pessoas com é, faculdades é, né renomadas né, com especializações né, fora, fora do país, e, nem, e, e isso é importante, lógico, né, não, 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 isso não deixa de ser algo realmente é, relevante, mas você tem pessoas dentro do time que possuem pequenos talentos, às vezes, que se tornam grandes depois, quando você junta tudo isso, né, é, e, e essa, é, é, acho que esses pontos somados a, a um bom planejamento é que leva a gente a ter um, um time de alta performance, né? É, pô, quando você tem um comprometimento geral de toda a equipe, né? É, reconhecer a individualidade de cada um, o feedback constante ali, né? É, a atuação do líder próximo, não é um negócio de jogar o plano na mão, falar como vai ser uma vez e depois deixar a galera tocar. Não é bem isso. Eu acho que o líder, ele bate o bumbo, né? O meu... Né? O meu meu líder hoje direto né ele fala muito disso a gente bater o bumbo pro time né tá ali do lado né meu falar é, como fazer ajudar sabe tá tá uh, estar presente né então isso é, é, é traz uma diferença muito grande quando a gente fala de uma atuação de alta performance e na crise não dá para fugir disso tá não dá para fugir disso por exemplo você é, quando você fala, vou pegar o mercado de usina, né? que eu, quando eu falo de usina, a gente pensa numa planta robusta. Né, meu? Você vai lá e se prepara para um incêndio num, num tanque de, de combustível. Né? É, se você só fizer e preparar e ter tudo isso no papel e não simular como vai ser, rota de fuga, o primeiro ataque, né? como funciona, né? principalmente quando o início, né? que não é um início simples, né? por exemplo, uma explosão de tanque, é, a chance de dar errado é, é, é muito maior. Né? Então, é, a equipe bem treinada, a, né, o líder ali próximo, né, sendo o exemplo, principalmente na condução, mostrando como se faz, é, isso se mostra no simulado. Né? Quando você simula, você começa a passar para sua equipe uma segurança de que você está sabendo, você está dominando aquela crise. Se acontecer, eles sabem em quem procurar uma orientação, eles vão, vão sentir que não estão sozinhos naquele momento, que algumas pessoas encaram de forma natural, outras não, outras ficam bloqueadas, congelam, né, não sabem muitas vezes o que fazer. né? Então, acho que esse ponto de, de a gente né, do planejamento, que é desenvolver o, o, essa estrutura, é, a liderança da crise né? e o time de alta performance, são, o, o, acho que a posso dizer assim, as receitas principais para que a gente tenha uma atuação forte na crise. Né? E aí, quando eu, o nosso tema é crise em meio à pandemia, né? a gente soma isso ao estresse, a tensão de saber que amanhã pode mudar tudo e vem uma crise específica do dentro do seu setor, né? do, 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 a gente acaba é, deixando o nosso time numa condição muito pior do que seria normal. Né? Então, eu acho que esses são os... E, e, e isso é super legal, assim, você colocar é, como a,
4: o lado bom de pela, é, se, se dividir as pessoas que têm alta performance, mostrar quem é o, a, o, o profissional, assim, o tropa de elite nesse, nesse grupo, né? E aí dentro disso, em crise da meia-pandemia, você poderia falar o, o que de bom saiu disso?
2: Lógico. Primeiro ponto, eu acho que a, a o, encontrar as pessoas certas, né? É, e também, assim, muitas pessoas que você... É, às vezes, elas estão ali trabalhando no dia a dia e no meio da crise, pô, elas se, elas se despertam, né? E, e acho que essa questão da de entender o desafio de forma geral, né essa pressão que a gente é, é, está passando, né está vivendo, ela acaba sendo meio que motriz para as mudanças, né? Então, acho que o, o ponto de equilíbrio... Eu vou focar em pessoas, tá? nesse Nesse acho que falar mais de pessoas nesse ponto, porque eu entendo até, o que eu entendi até agora, tá? eu trago pela minha experiência de um mercado totalmente agressivo, né? que era o mercado do agronegócio, quando eu falo agressivo em termos de problemas, né? quem trabalha nesse mercado sabe do que eu estou falando, é, então quando você começa a, 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 a encontrar pessoas dispostas a aceitar a mudança aceitar trabalhar sobre essa, até sobre essa pressão, e essas pessoas começam a entregar, até além do que você esperava, eu acho que isso foi, para mim, foi uma das coisas mais positivas do, dessa crise. Eu acho que nós, como eu disse, nós nos reinventamos. É, pessoas estão é, crescendo de maneira, é, assim, posso dizer, extraordinária. Né? Eu, eu sempre, a minha cabeça sempre gira em torno da minha equipe. Né? Hoje eu tenho uma equipe que, meu, seu eu deixar o, o, o meu ambiente de trabalho, né? Eles sabem exatamente é aquilo de, do técnico, ser, por exemplo, ser expulso do campo e para a arquibancada e o, o, o capitão do time ali conseguir conduzir a equipe, né? É, a, a fazer o gol, a chegar o gol, né? Usando o futebol como exemplo, é, eu acho que isso, a gente chegar num ponto desse, né? Eu acho que tem coisas para melhorar todos os dias, até porque ainda a, a, a crise não acabou, as crises não deixam não deixaram de acontecer, né? Mas essa. Quando você tem essas pessoas engajadas, essas pessoas é, com esse já com esse mindset de saber que eles fazem parte e são responsáveis por isso, acho que foi o maior ganho que nós tivemos durante a pandemia foi essa evolução das pessoas. Né?
1: O Roger, mas essa é justamente talvez a esteira da evolução que a gente tem que aprender a fazer uso contínuo. Né? Quando o Adoberto fala da adaptabilidade, e ele vem puxando automaticamente que a adaptabilidade é importante, mas desde que ela seja. Algo na surpresa, né? Então você não pode se adaptável o tempo inteiro, Você tem que estar se preparando e se prevenindo, né? E automaticamente, é... quando você é, faz os movimentos, você gera a musculatura necessária para que quando a próxima conta, a coisa acontecer, você já tá mais preparado, né? Então é aquilo que eu tá falando evoca justamente isso, né? Essa esteira de evolução é eu tenho uma, uma situação, uma não conformidade, isso pode partir desde um processo gigantesco, como cenário pandêmico. até aquela história do da pasta de dente que o cara com o ventilador resolveu o problema da caixinha vazia, né? Então você tem Isso. um problema, você adapta a, a, ali naquele primeiro momento para ter uma solução já mais imediata, uma resposta imediata para ter uma contenção do problema. Identifica quais são as possibilidades de soluções, vê dentro do teu cenário qual é a mais adequada, identifica os talentos da tua equipe para usá-los nesse sentido, né? Dá liberdade criativa para a galera poder participar do processo de solução. Aquilo passa a fazer parte do, do processo como um todo e quando acontecer de novo, está tudo bem, está tranquilo. Além de você minimizar quando isso acontecer de novo, automaticamente, na próxima vez que tiver uma novidade, esse processo de criativo, esse processo de entendimento de solução já está encravado ali na, no, na empresa e na equipe, então não vai ter mais aquele desespero, as coisas vão fluir mais naturalmente, né? Esse é o cenário. Não, perfeito, né?
2: É isso, e você falou uma coisa legal, acho que resumindo para a equipe, é o empoderamento, né? Acho que essa palavra, ela é, ela é forte aí. Acho que quando a gente dá esse empoderamento pro time, né? E realmente... Porque não é só o time esperar que você tome uma decisão por ele. Ele está empoderado de realmente fazer a coisa acontecer, né? Você ter é, a expectativa de que cada um dentro da sua... Lógico, da sua limitação também, né? O cara não vai fazer o meu papel. Né? Não é isso. Esse é o meu papel. Mas a, o empoderamento do time de chegar até onde ele pode e às vezes até... É, <risos> cara, dá, dá o alerta para a gente, ó, cara, o caminho não é esse que a gente está seguindo, é esse. Quando o cara quando o, 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 esse profissional tem essa, essa habilidade, e a gente desenvolve isso nele, é, é aí que a gente vai forte para combater a crise. Né? isso É o é que você falou, não é uma adaptabilidade só, mas é se reinventar a cada momento, a cada crise, apesar de ter aquela, acho que a coluna principal ali do, 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 de saber como atuar, mas ser, ser é, 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 se antecipar né, aos problemas de forma rápida é o que vai fazer a diferença porque a base a gente vai ter né o time preparado já, já sabe como agir né, então é isso que vai fazer a diferença realmente.
3: E aí, é, e nesse a gente ponto, tem até. Alguns... Ah. É, só, só um parênteses rápido, é, em cima disso que o, que o Jorge falou, é que realmente a liderança tem que estar próxima, mas tem que tomar um cuidado para a liderança não ser tão paternal ao ponto de executar, né? É, quando dizem empoderar a equipe, exatamente, a equipe precisa abraçar, ter o, o accountability, né? É... Para ir é colocar em prática, executar com o líder dando direcionamento, né? Mas a execução é, precisa ser do time, né?
2: Sim. Eu, mais uma, uma frase que o meu gestor sempre fala, né? E a gente leva isso até para os times né? na, na ponta. É, ele fala que, não sei se vocês sabem, né? Vou fazer uma pergunta. O que com o Michael Jordan não corta a grama da casa dele? Não sei se alguém sabe
1: eu pensei em várias piadas, mas achei que meia é impróprio fazer assim, é? isso. Estamos num momento
2: sério,
0: de reflexão.
2: Bom, vou, vou, vou falar aqui, tá? É, porque eu, a hora dele é muito cara, né, cara? Então ele tá lá fazendo o merchan dele, né? tá fazendo uma atividade para Nike ali, então ele sempre fala isso pra gente, né? E não é uma forma de. Eu, eu entendo assim que não é uma forma de falar, pô, vocês são né, os, os deuses. Né, do lugar, não é isso, mas é realmente, isso serve também para os outros níveis, né, quando a gente sai para cortar grama, né, da nossa casa ali, a gente deixa de pensar nas coisas grandes, né, coisas grandes para a companhia, coisas grandes para a área, até mesmo para várias pessoas, né, a gente não deixar de, de, a gente ajuda, bate o bumbo, né, lógico, como eu disse, né, mas ao mesmo tempo também não deixar de fazer o nosso papel como líder, como gestor, né, e nós que representamos essas grandes companhias, né, nós temos uma responsabilidade muito maior de representá-las também, né. Quando eu sou um case, quando eu sou uma referência, né, é, para o mercado, isso é, é bom para a companhia que a gente representa também, né, e você ser referência numa crise... Você, né? as pessoas olharem para você, aí eu falo já mais para dentro de casa, no ambiente corporativo, quando as pessoas no momento da crise olham para você e sabem que dali vai sair coisa boa, vai sair uma boa orientação, vai sair um, um cara parceiro, né? um gestor que realmente é, participa né? e fazendo o papel dele, né? não também tirando o empoderamento da equipe, é, eu acho que isso tudo também faz parte desse crescimento, desse desenvolvimento que a gente vem passando, né?
1: É, 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 até porque tem um, um ah, outro aspecto, eu... disso, que é o seguinte, né? Quando você é, tem esse cenário como um todo, se você executa, né, do Alberto, você te, você vai coibir a criatividade, a possibilidade do cara da tua equipe fazer, se desenvolver, e principalmente, muitas vezes, ele está, talvez, pelo frescor da cabeça ou por ter uma experiência de vida, uma formação diferenciada, a possibilidade de trazer uma solução inovadora para dentro do espaço, né? Ele tem uma demais. visão diferente e ele trazer um contexto diferenciado de uma solução que ou ele já leu, já experimentou, ou já viveu, não importa. É, é, é a diferença de você ter uma equipe onde a única cabeça pensante é o líder, e aí lascou, né? E você ter vários líderes lá dentro, direcionados por um é cara isso. que tem um pouco mais de experiência ali, mais preparo para guiar o barco para fugir da correnteza, né? Mas todo mundo remando forte junto.
2: Exato. E uma coisa que eu sempre falo para o meu time direto é cara, vou, me sufoca de ideias, entendeu? Eu tenho que chegar num ponto de, cara, ter tanta ideia, tanta coisa legal ali, e a gente não saber, às vezes, qual é o melhor a se colocar, porque é tanta coisa boa, né? Mas é, esse incentivo, é, é acho que é um, também outro ponto super importante, né e uma coisa que eu acho, que eu não posso deixar de passar também, é o compartilhamento de, de conhecimento, cara. Às vezes você está ali, você tem uma área de segurança, uma área de SSMA... Você tem uma área de qualidade, você tem uma área né, é, mais voltada para administração e você fazer muitas vezes um, uma troca ali de, de não uma troca de funções, mas estar perto, entender como é aquela aquela operação, é, você começa a pensar mais rápido também quando envolve outras áreas, né? então a gente faz muito isso. A gente faz um, uma, um, um posso dizer assim, um rotation dentro do, 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 dos times, né? Entendendo como, como cada um atua, e isso vai dando mais corpo para combater essa crise, porque o meu cara ali da muitas vezes do da minha operação já pensa como o outro vai atuar e o de lá já sabe como eu vou atuar aqui. Né? E na crise não tem jeito, né? É, comunicação entre os times é, é acho que é um outro pilar também que a gente não pode deixar de falar, né?
1: É legal. Oh, o João Gabriel Berreto colocou aqui um, uma frase muito legal no chat. Eu vou aproveitar aqui sem a, a permissão dele, porque ele é de casa. Eu vou mexer na minha câmera. Ele está ali, ó, pessoal. Não ainda ele é ali? Porque ele está fazendo um curso né, aqui com a gente esses dias. Então, está trabalhando aqui também no período. É, ele colocou uma coisa muito legal, cara. que ele colocou o quê? Crise em chinês é representada por dois caracteres. Risco e oportunidade. Né? É, time inspirado em autonomia enxerga oportunidades nos riscos Excelente, Roger. E, e, isso é muito legal, né? Realmente já tinha ouvido isso, tinha até esquecido. É, crise, é o é um conjunto de, de risco e oportunidade mesmo. É o um momento de tentar algo novo. Não é inovação. É, é, é muitas vezes você assim, ok. É, vou, eu vou, vou no escuro, mas vou com medo, mas eu vou, né? É é isso aí.
0: E, e, é. e dentro desse contexto todo, só fazendo uma analogia com, com o navio, né, Roger você já ter tido a experiência de ter passado por algum tipo de tempestade que isso sirva de aprendizado. E quando Sem a gente dúvida. traz isso para a segurança, dentro da matriz de risco que a gente tem, a probabilidade, os impactos, e ter é, isso uma, já começando a mapear, porque acho que na pandemia, por exemplo, foi um caso, e a gente fala isso, o Cris fala isso, ninguém estava... É, tinha colocado né, a probabilidade de um acontecimento mundial desse nas, no, nos seus planos de negócio. Né? Sem dúvida. E a Sem gente dúvida. agora, nesse momento, eu acho que a gente tem que ter trazido isso como aprendizado, fica lá no nosso banco de dados, é, com as suas devidas probabilidades, e acho que cada crise é um pouco disso, né? a gente aprende com certeza. e vai, vai somando, é, como o Japão no caso dos terremotos, né? Que é a, a construção dos, dos, dos prédios com sistemas de, de, de amortização, de, de vibração, enfim. E a gente vai se adaptando, né? trazendo essa é condição aí. doada para a gente poder, cada, cada dia, tratar isso de uma forma melhor. E aí o engajamento da equipe que você comentou é fundamental.
1: E se adaptando? Estamos aí faltando algum pouco tempo para terminar o nosso bate-papo de hoje. e Temos dois, dois anúncios para fazer hoje, né, gente? Então acho que talvez seja a hora da gente colocar isso na mesa. Então, Bora, pergunta lá, da semana primeiro. Pergunta da semana. Então, valendo lá, pessoal. O óculos e valendo. É, é o óculos e, e o copo um, né. Um café bem legal da dealer com a Intelbras. Show. Bem bacana. Acho que eu vou. Não sei. Acho que eu mesmo vou ganhar esse copo. <risos> pessoal vamos lá. Em que dia da semana? Tá certo? A nossa campanha Volta a Kleber não tinha surtido efeito ainda e o Kleber estava outsider e ainda estava fora da casa dele porque a mulher dele não deixou ele ficar gritando de manhã em casa. Então, Caraca,
0: que foi... é difícil, hein? Caramba, Silvana. Complicou para nossa então, audiência.
1: Qual foi o dia dessa semana em que o Kleber não estava no seu habitat natural? Ele estava enxotado da casa dele para poder fazer o programa. E enquanto vocês colocam aqui no nosso chat... É só marcar, colocar o dia da semana, não precisa falar o convidado. Vamos trazer ele também, o nosso embaixador aqui, para participar. Cara, isso gente... é difícil, hein? Não é nada, tá fácil para caramba. Mano. <risos> Você lá. tem cinco chances. Não, quatro chances. É. Cadê? Muiu é ah, Vamos lá, <risos> <mulher> <risos> rápido
3: nesse processo. <risos> não, só, es... só escrever todos os dias da semana, né?
5: vocês é, tapou
1: hoje cara é, tem, que ser, tem que escrever é... uma vez só buio é... hackear o nosso sorteio é. Hackeou, já hackeou querendo ou não
4: ele acertou em algum momento é. ah, acertou. <risos> acertou.
1: não mas não acertou. valeu não valeu <risos> buio ah, Lógico, que valeu pela criatividade do buio é. então, tá é. então ó tem... pela criatividade então primeiro para ele ir, é isso
4: ah, ganhou, né? Mas bom, essa lá, pergunta aí, semana que vem, tem que ter tá, uma pergunta melhor.
2: Então tá ah, bom. Então, pessoal, muito fácil.
1: o dia da semana foi segunda-feira, poxa. então o Buil ganhou aqui. Tá <risos> é certo? Muito bom. Cara e a dona
4: Clebana aceitou o Kleber de volta, então.
1: Dona não foi, e ele,
0: ele ainda confundiu a pergunta. Primeiro ele fez a pergunta, depois ele mudou. O Silvano hoje está
1: bugado. Né? Não, eu não a pergunta, eu falei exatamente a mesma. Qual era o dia de semana que você é. não participou do seu habitat natural? Foi uma pergunta simples. Ah, é? que não participou, que voltou. Que, então, pro seu você natural. não participou.
5: Oh, Rafa, alcança para mim sua impressão, por favor.
1: Ô, Aí, Sandrão, o Sandrão é tá é... Ao vivo, Sandrão. Sandrão, você já está ao vivo. Bom dia, eu galera. Sei. Cadê a tua é que eu tô... imagem, Sandrão? Aparece é tô... aí pra nós.
5: Era pra estar aqui, rapaz. Ué? Pronto, aê, diretamente aê, aê. dos estudos. É que eu fui, eu acabei de receber aqui o resultado da votação, né? Então, aqui, apuração dos votos aí, das participações do Guerreiros na Cozinha. Tá escrito
4: Christian Visval
5: aí, né? Não, a desclassificado <risos> foi Christian Visval. <risos> E aquilo ali foi uma prova de guerra mesmo, para guerreiros não comer mesmo. Bora, já estou pegando o troféu aqui. Vamos lá, o pessoal. Tá bom. Acho que a iniciativa aí foi interessante. Tivemos aí até hoje 10 participantes, né? é, nove na verdade. Né? O Cristian só entrou para fazer uma, uma encenação do que ia fazer. Mas foi, foi o primeiro que colocou ali em evidência a família. Acho que todo mundo seguiu esse ritmo aí de botar a família... Cria
4: tendência,
5: eu. né, cara? É isso aí, tendência. Eu acho que eu, a parte do Guerreiros é isso, você ter um momento que você está em casa e com quem que você está também. Mas acho que todo mundo quer saber quem que está aqui, né, Cristian?
4: O ganhador de fevereiro.
5: de fevereiro.
4: Christian Visual, não aparece aí o nome, não. não Ai, apareceu, ficou, ó, toda uma encenação
5: aqui, ó. É, é ao vivo, pessoal, por isso. É, quem vai levar o avental do primeiro Guerreiro essa cozinha, referente a Fevereiro, o Natan Nós vamos mandar lá para Portugal. Aí sim, aí, que ó. show! Aê! Então, internacional! O Natan que me
4: desafiou. Aí, ó.
5: Olha aí, ó. <risos> Ele que
4: começou tudo. E, e, e assim, na verdade, ele, ele mudou o nível do negócio, né? Ele Já, já, começou, já
5: começou no nível Hyde, né? Então é. o, Gus, o Gus falou que ele vai entrar nesse desafio da cozinha, hein? Aí sim. Eu só não entendi por que, que o Kleber não foi desafiado ainda, o pessoal tá com medo dele, eu acho.
1: Não, a, a vai subir parte, o nível,
5: entendeu? A melhor parte é desses
1: comentários aqui, ó. O Zé Roberto, ele falou assim, ó. Criatividade, o Renato Buil superou. Imagina o prato que ele vai fazer. Aí ele responde para o Renato: pimenta no cuscuz dos outros é refresco, mas é. <risos> é, Não é pimenta, é páprica.
4: Ó, oh, Natan tá com a gente aqui no páprica. chat. É direto de Portugal.
1: Ah, Natan, parabéns, hein, cara? Que legal. Muito bom. É isso aí, gente. o desafio continua. Né? A gente, os desafiados aí vão ser chamados aí pelos seus desafiadores, fica ligado, a gente também vai dar um alô para vocês aí, conforme isso for pintando. E se liga lá no Instagram do CT Segurança, esse final de semana devemos ter, devemos ter uma nova leva. Né? Tem o pessoal coloca com, com, com um delay, né? então o Turra colocou dele também, não no domingo, mas colocou ontem. O Fernando é, só e Silva também colocou, e já vai entrar tudo aí no, no, na linha né, de quem vai ser o premiado, quem vai ganhar isso aí, que o Sandro ter... em março. E galera, se quiser acompanhar, é só ir lá
0: no Instagram, você pode ir no Instagram, lá no perfil do CT Segurança, CT.segurança, você pode procurar pelas tags. Então, a hora que você dá um buscar lá no Instagram, lá em cima aparece tags. Você clica em tags, põe hashtag guerreiros na cozinha, e aí você tem acesso lá a todo o material publicado desse grande desafio dentro da área de segurança, capitaneado aí pelo nosso embaixador, o grande Sandro Schmitz, que foi o responsável por me ensinar a fazer
5: hambúrguer, né, Sandrão? É isso aí. <risos> Compartilhando conhecimento.
4: Nossa,
5: <risos> é isso aí. fico o um aprendizado. Roger, quem quiser que
4: entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como?
1: A pergunta Roger? é o Roger, né? É, Opa! <risos> é que cortou o áudio do Cris quando ele falou, Roger. Ah. Foi,
2: desculpa. É, oh. Cortou, é não ouvir. Quem quiser entrar em contato com você, saber mais sobre o seu trabalho, faz como? Cara, eu tenho o meu LinkedIn aí, né, tá, tá à disposição, acho que ali tem um resumo né, legal ali da minha da minha experiência, né, Pela até lá no meu LinkedIn fica bem claro, né, essa, ampli essa amplitude que a gente tem, né, não só focado em segurança, mas eu tive oportunidade de é, gerenciar outras áreas também nessa, nessa minha trajetória, né, e e isso acho que isso deixa é, bem claro aí né como que é possível né a gente poder né, atuar e, e ser realmente importante para para a empresa né para a companhia que você atua né e poxa eu tenho também meu meu WhatsApp aí pessoal é, fazendo contato se precisar de alguma coisa de alguma dica né de algum apoio em qualquer cenário aí né como a gente falou sobre crise e tal eu vou estar à disposição também
0: muito bom, Rogério. Super obrigado mais uma vez pela sua presença, Sandrão. Obrigado pela sua presença.
5: É isso Boa aí, pessoal.
0: Aí como embaixador do Guerreiros na Cozinha, no final do mês, no final desse mês de março, vai estar mais competitivo porque cada um desafia três novos é, desafiados, né? Para entrar nesse nesse processo com a gente, é muito legal poder ver os bastidores, ver a galera. É, compartilhando aí as suas habilidades, com exceção do Christian Visual,
5: na cozinha. Como diz o Silvano, <risos> o Inodê do Guerreiro na cozinha. <risos> Valeu, pessoal. É isso aí, galera. Bom Falou. final de
0: semana para todos. Na segunda, a gente está de volta das 8 às 8h45 aqui no nosso Café com Segurança. Valeu.
5: Falou.
1: Muito bom. Então, estamos aqui nessa manhã de hoje com o nosso querido Júnior Lanini. Júnior, antes de a gente entrar no tema que você trouxe para eu hoje, a gente, que é o novas tecnologias de controle de acesso, fala um pouquinho de você, de onde você veio, Júnior Lanini, de onde vem, do que se alimenta?
6: <risos> Bom, primeiramente, obrigado aí pelo pelo convite, é um privilégio estar aqui com vocês, né? Esse programa tão descontraído, tão bacana que traz tanto conteúdo no nosso dia a dia que dá um start aí, uma uma injeção de energia aí no nosso dia a dia, né? Com bastante conteúdo. Bom, o Lanini é um profissional que está há 20 anos no setor de segurança, né? Que até recentemente aí, é, quem, quem me jogou nesse setor que eu tomei uma, uma picadinha e amei foi o Marcelo Oscar né? Que esteve com vocês aí falando sobre IPO, né? Que é uma pessoa fantástica. E estou há 20 anos na área comercial. Hoje eu sou diretor comercial e de marketing do Grupo Prosecute. né? É, todo o meu viés na, na segurança ele vem muito muito voltado a buscar soluções ao cliente, né? então há 20 anos que eu faço isso, então eu entendo bastante da parte operacional, né? Eu acompanho muito o operacional, sempre buscando uma, uma solução para o cliente, né? Então eu assumi esse desafio junto ao Grupo Prosequite, né? que é uma empresa que está aí há mais de 35 anos no mercado e, e vem trazendo soluções, né? E acho que esse bate-papo nosso aí vai ser bem enriquecedor, principalmente falando sobre novas tecnologias, né? Então esse aí é um, é um pouco do Júnior Lanini, formado em administração, pós-graduado em gestão mas doutorado em segurança patrimonial mesmo e tecnologia
1: muito bom quando você fala doutorado em segurança patrimonial a gente tem duas situações no nosso mercado né uma é o doutorado na prática né e a gente tem aí alguns cursos no mercado que tem apoiado também e vão surgir muito mais é, você seguiu qual caminho e o nesse caminho é na prática né
6: entendendo desde o menor do cliente pequeno até é, grandes projetos né entendendo as duas os clientes, né, no nosso dia a dia, eu acho que, é claro que a formação acadêmica, ela é, ela é importante, né, mas a prática, ela te traz situações aí que talvez uma academia não consiga te, te permitir atingir, né. Esse,
1: esse, essa é a grande mote do negócio, eu queria te perguntar, né, essa diferença, porque você vai no cliente, você visita, você escuta a reclamação, né? É, qual a grande diferencial que você tem nesse tempo todo que você viu? Porque você vai falar a respeito justamente do controle de acesso, né? dessas novidades, das melhores práticas e tudo mais. Como é que você tem visto a evolução nesse segmento? A gente teve muita mudança nos últimos dois, três anos, mas isso começou lá atrás, né?
6: É, na verdade, se você fizer uma análise simples, né, para quem está no mercado há um pouco mais de tempo, é... já foram implementadas diversas tecnologias né, para poder tentar mitigar o risco do do acesso, né, ao dia a dia, porque quando você chega numa empresa ou num condomínio, muitas vezes, né, os gestores eles não têm noção do que acontece no empreendimento, né? Eles acham que vai criar um manual de procedimento e aquilo vai ser cumprido e tá e tá, tudo, tá tudo resolvido, só que a gente sabe que na prática não é assim, né? Principalmente nesses últimos dois anos com essa pandemia, né? Essa essa mudança, né? Do, do viés à segurança, muitas pessoas fazendo home office, né? Então você tem um acesso, é muito deficitário você acaba é, gerando riscos, né? E quando você mora num condomínio, por exemplo, você busca ali a, a sensação de segurança. Então você entende que você tem uma, uma segurança e você imagina que todas as pessoas que estão circulando pre, pelo empreendimento, pelo condomínio, eles passaram pelo acesso, né? E infelizmente a gente tem visto cada dia cada dia mais que não. Né? Até recentemente aí nós tivemos aí até na mídia a invasão de alguns condomínios por alguns adolescentes vestidos de uniforme né, escolar porque isso também é, a gente sabe que, a, que, que, que as pessoas acabam tentando enganar a vigilância como um todo. Né? Então, hoje você vê a questão do, do, do perfil de judeu, as pessoas se vestem de judeu para poder acessar os condomínios, né? porque, porque eles, eles, eles levam né, o controlador de acesso ao erro, eles induzem ao erro, porque eles se vestem de uma, de uma, de uma característica que é dali, ele não vai barrar. Então, quando você é, fala em, em controle de acesso hoje, porque era há 10 anos atrás, nós tínhamos uma, uma evolução absurda, né? E hoje está muito na moda aquela história do Face ID, né? É, só que, na verdade, não é o, o, o terminal como um todo, e sim o software que faz a grande diferença. Então, é muito importante, hoje, quando a gente fala de controle de acesso, o software que gerencia tudo isso, né? Eu acho que esse é um grande diferencial. E, na prática, hoje, é, eu sempre brinco, né? Se nós tivéssemos a tecnologia de hoje, há 10 anos atrás, estaríamos num nível muito mais avançado, né? Então, é baseado
3: Lenin. nisso, né, Silvana? Lenine, até um ponto assim: a gente sempre, mas até tempos recentes, tinha, às vezes, quando você vai analisar um projeto, a olhar o que vai de segurança patrimonial, pessoas, homens, o que vai de segurança eletrônica. Eletral, você entende né? que. É, é, o uso da tecnologia. Você você entende que, talvez com o momento que a gente está né, vivendo desde o ano passado, potencializou, acelerou a gente conseguir. A gente, eu digo, nós como fornecedores, é, especialistas para o cliente, para culturar o cliente e tudo mais, a gente se portar cada vez mais que não é segurança patrimonial ou segurança eletrônica, e sim segurança. Porque elas cada vez mais precisam estar tá entranhadas um no outro, né? É, 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 não é usar o operacional com tecnologia. É a soma das duas coisas ser uma única coisa, né? Você entende que a gente, o mercado caminha para isso e o cliente, isso faz sentido na visão do cliente?
6: Não, total. Na verdade, eu, eu, eu enxergo que tinha muitas situações que estavam adormecidas, né? porque mas vou sempre você... prorrogar, depois eu faço esse projeto, depois eu, eu melhoro meu nível de segurança como um todo. né? Então, você tinha clientes que exigiam demais das empresas, mas também não, não estavam abertos a, a fazer grandes investimentos. né? Então, você tinha esse momento. E acho que tudo isso né, acabou acordando que estava adormecido, que, são, que eram muitos projetos você hoje você percebe que muitas demandas elas vêm dos próprios clientes e, e no passado nós despertávamos isso, nós levávamos a solução como um todo e hoje você vê o inverso no mercado também, os próprios é, gestores de segurança buscando o melhor do mercado para adequar a atual situação então acho que isso é, faz muito sentido porque antes nós tínhamos de levar sempre as novidades. E hoje não. Hoje, quando você vai discutir com o gestor de segurança, ele já tem um conhecimento maior sobre a, a, as tecnologias, né sobre o que pode agregar ao dia a dia da, da, da gestão de segurança como um todo. né Eu acho que isso é, esse momento é, é um momento que eu nunca vivi nos últimos 20 anos, de você ir discutir com o gestor de segurança e ele está ciente, né? ele está acompanhando as lives, ele está no dia a dia, ele está fomentando na internet, buscando solução, né fazendo network para poder entender o que está funcionando no... no no, no, nas outras empresas, nos outros condomínios, como um todo, né? Acho que esse momento ele mudou bastante, viu, Adalberto?
1: Até pegando um gancho aí, é a semana do gancho, Adalberto. Pegando um gancho aí da, do que o Adalberto falou, existe uma, uma questão que são os conceitos, né, de uma forma geral. É, quando a gente fala a respeito do controle de acesso num condomínio, por exemplo, ele muitas vezes é a evolução de uma automação simples, do cara que não queria ficar esperando o porteiro sair do banheiro para abrir a porta, falou e colocou um tecladinho de senha e aí a coisa foi evoluindo para a gente chegar no ponto que a gente tem hoje, que é a questão até do facial, a clausura, a, a entrada controlada remotamente, e assim por diante, é, que não é exatamente é, um filhote da segurança em si. né? Quando a gente pensa na segurança, a gente tem lá, desde a questão do, do homem parado na porta lá de fora de um condomínio em alguns momentos, para fazer o controle já prévio, você tem uh, uma ostensividade. Quando a gente fala de segurança, isso a gente acaba levando para um pensamento da ostensividade. São dois mundos que, que vieram a acolidir né, nesse Exato. momento. E, e essa, essa, esse entendimento por parte do integrador de segurança eletrônica, né do que, de conceitos realmente de segurança, é, e, e da do, 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 gente da segurança, da empresa de segurança patrimonial, entender os conceitos de segurança eletrônica, como isso pode ajudar. E se a gente começar a puxar, por exemplo, o que a gente fala muito, por exemplo, condomínio, é, na arquitetura da segurança, e vem falando condomínio seguro, já se fala em outros programas, que são os conceitos do que é o desenho arquitetônico, como influenciar isso na questão da gestão do risco e da melhoria dentro de um condomínio, a colisão de todos esses mundos gera um, um, um barulho razoável na hora de uma implantação, na hora de fazer um orçamento para o cliente e tudo mais. Como é que você vê isso tudo e como é que vocês dentro da Prosecute estão lidando com tudo isso?
6: É, vai é, todo o sentido que você comentou, né? A gente vem percebendo isso no nosso dia a dia e a Prosecute já está no mercado há muitos anos e ela vem ouvindo, né? É, as dois dos clientes, como todos, são mais de 600 empreendimentos em São Paulo capital, né? E, e com isso ela desenvolveu uma área própria, né? De tecnologia na qual ela desenvolveu diversos tipos né, de controle de acesso, porque você tem um empreendimentos de vários padrões. Então, você tem uma portaria remota, a Prosecutor faz isso, ela leva uma segurança 360 graus para o cliente. E da parte de integração, a parte de software e reconhecimento facial. Então, o que você comentou é uma, é uma grande verdade. Principalmente nesse momento de, de pandemia, você tem muitas pessoas trabalhando em home office, né, Silvano? E o, o que gera visitas, né, o que gera é, prestador de serviço dentro do seu empreendimento, e você começa a, 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 a levar muitas situações do dia a dia para o porteiro, o controle de acesso, ou para o vigilante, que não estava habituado. Porque imagina a situação: ele chega lá, vai, vai liberar uma visita. Tem duas pessoas, ele tem que cadastrar a pessoa, entendeu? Ele tem que ligar no interfone, aí chega o rapaz da encomenda. Então, com esse, com esse dia a dia, você acaba tendo as falhas na segurança. Porque ele também tem que estar prestando atenção em quem está acessando o condomínio, ou, ou a questão veicular, ou o próprio pedestre. Então, o que a Prosecutir faz no mercado hoje, que é um grande diferencial? Ela está mitigando os riscos. Né? Então, era toda a questão de controle de acesso, ela está ela tá transferindo isso para o morador como um todo. Então, de repente, eu quero fazer o, ah, o Silvano vai receber uma visita esse final de semana, ele vai mandar um link pelo aplicativo para o convidado dele, ele vai fazer um pré-cadastro através de selfie por exemplo, né? vai fazer e vai mandar para o morador. ele mesmo vai liberar. Então, quando esse visitante chegar... Né, ele vai passar pelo fast FastPass, por exemplo, direto. Ele não precisa ocupar o homem né, que está ali na portaria. Só que quando ele chegar, vai mandar um, um pop-up para a tela dizendo que foi autorizado por tal unidade. Né? Então, ah, se essa pessoa vier com alguém que não foi pré-cadastrado, o sistema ele já preca na própria eclusa, não permitindo a abertura do segundo portão. Então, essa pessoa que não foi pré-liberada vai ter que passar pela portaria. Então, você acaba tendo uma dupla checagem, né, com o um veículo, por exemplo. A gente sabe que a falsificação de placas é uma coisa simples, ainda mais agora com essa placa Mercosul, né? Que são apenas dois parafusos. Então, na verdade, ele faz a dupla checagem. Então, quando um veículo chega, eu faço a leitura de placa, libera a primeira cancela. Na segunda cancela, ele tem um totem que faz o reconhecimento facial. Tudo isso, né? Para cada etapa, menos de um segundo. Aí você vai falar para mim, pô, mas de repente ele chegou rendido no condomínio. Não tem problema. Quando ele entrar no elevador, a câmera não vai reconhecer a pessoa, que essa pessoa não passou pelo controle de acesso e vai mandar um pop-up para a portaria, que aí nós vamos tomar as, as ações necessárias para poder, é, que o morador tenha ali tantos minutos para poder cadastrar no aplicativo, né? E, e você consegue fazer todo o gerenciamento do condomínio. Então, uma das coisas que eu, que eu, que eu me deparo muito com, com o nosso dia a dia é que você vai falar com um síndico, por exemplo, e ele não sabe quantas pessoas acessaram, quantas pessoas ainda estão lá. né? Então, você tem uma pessoa sua diarista que vai de segunda a sexta, você não quer que ela ficar passando pela portaria, só que você só vai liberar ela de segunda a sexta. Então, você vai, vai entrar no, no, no aplicativo vai falar, ó, essa pessoa está liberada das 8 às 18. Se ela vier no sábado, ela não está liberada. Então, você consegue controlar, você consegue gerar dashboards para o próprio condomínio. Né? Então, o controle de acesso hoje, ele é apenas um módulo de tudo que você oferece para um condomínio. Né? Ou mesmo para um empreendimento corporativo. Né? Então, hoje, o que, que a gente faz? É, é deixar com, com o homem o sim ou não. Né? tirar mesmo é, é, tirar mesmo aquela, aquele trabalho administrativo burocrático que ele acaba tendo. Então, você consegue, muitas vezes, ter save em relação a isso, porque você acaba percebendo que, quando você transfere essas ações é, para um aplicativo né? e você dá o controle para o morador como um todo, você acaba permitindo a vigilância trabalhar de forma inteligente né? e não fazer aquele trabalho burro de pegar simplesmente o caderno, ficar anotando, o morador ligando, liberando, né? e não tem mais aquele problema de você receber uma ligação dizendo, Silvano, olha, é, libera para mim fulano de tal. Você não sabe quem é que está ligando do outro lado. Liga na portaria e manda liberar no condomínio, por exemplo. Hoje, o nosso sistema, ele permite tudo, tudo ficar gravado via IP. Então, assim, a questão da, do LGPD também é, é super importante porque o meu, o meu funcionário não vai ter acesso aos dados do morador
1: você, você acabou de destruir uma das perguntas do Adalberto.
6: Porra, perdão, Adalberto.
4: <risos> Ele estava já, já preparando para falar. Estava tá... ah, no
6: jeito <risos> aqui, estava no jeito. Fica tranquilo, tá... igual você, nós temos 600 síndicos aí que, que, que nos perguntam sobre isso, então por isso que a gente já está <risos> adiantando um pouco, Adalberto. Então, então
3: discorra, verdade, mais a disso, discorra mais sobre
6: isso.
3: Discorra mais sobre o tema, por favor.
6: <risos> então, de, de, de certa forma, você acaba tendo a, a segurança, porque quando você tem uma, uma liberação, é, fica gravado o IP, né, autorização ou não, né? Então, claro que cada empreendimento, que cada condomínio tem o seu grau de, de, de autorização para que seja feita via portaria. Né? E, na verdade, você acaba tirando e mitigando os riscos. né? Porque nós sabemos que hoje as quadrilhas estão cada vez mais se, se especializando para poder entrar nos empreendimentos. E quando você está trabalhando em home office, você se preocupa com a sua família. a minha esposa está dentro de casa, meu filho. né? Então, você vai trabalhar tranquilo quando você está ciente que o seu empreendimento como um todo, tanto vertical quanto horizontal, Prever um nível de segurança diferenciado, né? Então você sabe que todas as pessoas que estão no ambiente foram controladas de certa forma pela portaria, né? E o mais importante, às vezes a gente fala da parte de, de facilities como um todo, né? A sujidade que acaba tendo em algumas áreas, você consegue entender, fazer uma análise, por que está tão sujo, né? Com o que? Com o fluxo de pessoas que estiver no seu condomínio. Uma, uma das coisas que acontece muito, pessoal, é em relação ao prestador de serviço. Então ele vai ali fazer um serviço da net, por exemplo, né? Vou até fazer um mexer da net, ele vai lá arrumar a net da sua casa, porém você sabe a hora que ele entrou. Você não sabe por onde ele passou. Então, se essa pessoa ela vai de escada em escada para poder invadir um apartamento, por exemplo, são riscos que eu consigo controlar. Porque eu falo, eu coloco uma, uma, um horário de uma hora para esse prestador de serviço uma ou duas horas. Deu uma hora e ele não saiu, eu já ligo na, no, no apartamento, olha. Ou é, mando para o aplicativo do morador, né? Um, uma mensagem dizendo: olha, você amplia o horário dele aí dentro? Então, de certa forma, você começa a perceber que você tem controle sobre isso, sobre tudo que acontece no seu no seu dia a dia do condomínio. Né? Então, eu falo para as pessoas, foram anos ouvindo as dores do cliente para chegar nesse nível, né? Então, é, e, é, e é engraçado, porque como a gente trabalha com o público diferenciado, que são síndicos, né? você vai gerando demandas. Então, recentemente, nós tivemos um cliente que nos pediu, fala, pô, mas eu queria controlar a velocidade dentro do meu do meu condomínio, né? Então, hoje você sabe que nós temos câmeras que custam R$ 7, R$ 8, R$ 10 mil reais com, essa, com essa com essa aplicação. Porém, o que nós fazemos? O software né, que nós é, disponibilizamos para o nosso cliente permite fazer isso uma câmera simples de R$ 300, R$ 400. Reais. Então, você acaba não onerando o empreendimento como um todo. né? Então, é, são alguns diferenciais que a, que a Pro vem oferecendo no mercado para o controle de acesso. Por isso que esse tema eu acho que é muito importante. né? Porque uma das coisas que, acho que todas as empresas e, a, e os integradores deveriam ter um pouco mais de responsabilidade sobre o que oferece para o cliente. né? Então, na verdade, não é só a venda. Então, a gente sempre leva para o cliente uma solução. Então, hoje, a gente consegue integrar diversos hardware no nosso sistema. Só que a gente chega em alguns condomínios que, fala que ele tem três, quatro sistemas para poder controlar. Então, assim, cada software é, não é integrado, eles não se falam. E isso vira um caos no dia a dia do, do, do cliente como um todo. Então, quando você chega com uma solução que ele vai tirar de quatro para um. Consegue integrar ele? Consegue ter uma visão macro de tudo que tá acontecendo, né? Os dashboards são espetaculares, né? Você consegue ter um controle maior. E tem um blacklist. Então, se teve algum prestador que, que, que causou dentro do, do local, você consegue bloquear essa pessoa, né? E também tem o um sistema forense que é bem, bem interessante. Aí que depois, um outro um outro momento, a gente fala que ele é bem amplo. Legal,
3: E, Quando... e nessa só, só rapidinho, só, é para pegar o gancho, né? É, nessa questão de empoderar o cliente, né? O cliente ele, ele interagir mais com os sistemas e, e, e ele é, dar os comandos, enfim, de alguma forma a gente dá mais poder para o cliente. Agora, na prática, o quanto você entende que os clientes estão, eu não sei nem se é só afim, mas o quanto eles estão é, aptos a isso? Porque às vezes a gente tem as pessoas que até acham bonito e acham legal, é, tecnicamente, enfim, é, terem mais participação nos sistemas, porém, existe aquela coisa de sempre querer terceirizar os problemas, né? querer terceirizar as atividades, e aí é onde, às vezes, os clientes acabam colocando as empresas é, de segurança para assumirem essas responsabilidades. É, como você acha que a gente resolve essa equação de dar tecnologia para o cliente poder, ter mais poder de decisão, interagir com as ferramentas, porém não confrontar, às vezes, com essa questão do cliente Pô, não querer colocar a mão, querer terceirizar o problema. Cara, isso é da empresa de segurança, não tem nada a ver com é, isso. Que,
6: que é o que acontece, na verdade, que é o que, que gera que acontece. os clientes carregá-los. Né? Então, na verdade, você acaba é, conduzindo todo, todo, toda essa gestão para a empresa de segurança e cobra ela pelo resultado como um todo. Né? Talvez esses últimos anos, né, isso pelo menos é a minha percepção. É, tenha é, levado ao cliente como um todo o um entendimento que que ele precisa sim interagir com o sistema que é importante para ele para poder ter a gestão hoje nós temos muitos síndicos profissionais em condomínios especificamente né é, que querem ter essas informações então de certa forma na, na, na verdade Roberto isso ele veio como uma for uma forma simples e prática né de gestão então não é aquela coisa complexa que ele tem diversos sistemas então, o que incomoda, na verdade, os gestores hoje é essa quantidade de software né? poder... que não se falam. Então, isso sim acaba é, tendo... É, ele fala assim, pô, é mais fácil jogar para vigilância, jogar para o controle de acesso, para empresa que eu terceirizo. Só que ele percebeu que fazendo isso com três, quatro software ele já é um gargalo, porque gera o caos dentro do dia a dia e você acaba aumentando o risco no seu condomínio. né? Esse é o um grande problema. Então, eu acho que a cultura tem mudado bastante principalmente nesses últimos dois anos aí com essa história da, da, da pandemia né é, eles têm mais tempo né então eles acabam ficando muito favorável a isso né eu nós implantamos bastante é, bastante software já no mercado como um todo e não tive essa é, esse receio né do, do gestor como um todo tem sido bem aceito Porque legal é fácil né não é nada complexo também. Quando você fala de, pô, tem que ter um curso em Harvard para poder fazer a gestão do software, já, já nos dificulta um pouco. né
1: Certeza. Deja, aproveitando, pessoal, você que está aqui nos acompanhando agora, dá o seu like, né a gente está com uma galera boa, então vamos aumentar esse número de likes. Clique lá no like para ajudar a compartilhar esse conteúdo. E você também coloca aí o seu comentário no YouTube, hashtag Força para a gente... Né, para o Kleber poder se recuperar dessa dependência do pão de queijo, aí, que ele está lá internado para quem entrou depois. Né, o Kleber está se tratando hoje numa clínica de dependentes de pão de queijo. Força Klebão, coloca aí a hashtag Força Klebão. Júlio, você estava uh, falando a respeito de, dessa situação como um todo, de situações é, recentes. Né, a gente teve invasões a condomínio recentemente por pessoas se trajando por religiões típicas, né, específicas, e é, como jovem, teve essa semana, o pessoal entrou como jovem, como se fosse molecada, e eram crianças mesmo, né? 13, é,
6: 15 anos, não.
1: É, é, cara, in, entrando, passando batido pela segurança e tudo mais, é, e a gente tem aí uma conversa sempre, o, o comandante George que ele até tem um livro que fala sobre isso, né, que uma vida segura é uma vida mais saudável, uma vida mais feliz, mas nem sempre... Ah, o, o morador entende isso. A gente está aqui na, no nosso chat com o Benê perguntando a respeito dos problemas que a gente tem em salão de festas, o Rafael Filho perguntando a respeito se a banda larga hoje está é, conseguindo dar conta né, da, dessa demanda do atendimento remoto. Como vocês estão operando hoje? Como é que você está vendo hoje, primeiro, essa questão de infraestrutura? Segundo, esse relacionamento, você acabou de falar de síndico profissional e tudo mais, mas a gente também sabe que... É, tem muito bom profissional, mas também tem um profissional que acha que já sabe de tudo, né? Ou viu uma, teve uma experiência em um condomínio que parece que deu certo e acha que isso vai ser universal e vai resolver em todos os lugares, né? Como é que vocês estão lidando com isso?
6: Bom, Eu só um aí, parentes ela... aí Lanine,
3: você poder pensar com calma tal, porque, vamos lá, né? Só fazer uma observação aqui. O Silvano hoje fez o papel de Clebão abrindo o programa, agora, não sei se é a segunda pergunta de 10 minutos dele, Caraca, Rapazes, cara. Não tá, é. não, tá um fenômeno hoje, cara. Estou orgulhoso dele. Está flutuando, né? Hoje Pô, ele tá demais. se de lembrar da pergunta, porque eu não, eu não faço a menor ideia daquele que ele perguntou, mas se você lembrar, responde aí
6: pra
1: gente, vai. Então coloque também a hashtag Força do Alberto.
6: É. É. Então, né, na verdade, né, a, em relação à internet, a, a, as bandas né, não, não, não temos tido problema. Né, eu acho que o Brasil está bem, tá bem adequado em relação a isso. Né? de certa forma, todas as nossas imagens, todas as nossas informações ficam na nuvem, então nós não temos lá grandes processadores né? evitando isso, lógico que eu tenho um backup ali, né? porém a internet não tem interferido nisso, no nosso dia a dia está super, tá super tranquilo, até não surpreendendo muito em relação a isso, a internet tem, tem, tem entregado bastante nosso serviço. Em relação ao salão de festa como um todo, né? essa pergunta que você fez, Ivan. Esse software, como um todo, ele não faz só a gestão é, de controle de acesso, apenas da portaria, ou pedestre, ou, ou veicular. Ela faz toda a gestão de condomínio. Então, desde a sala de festa, desde o, de uma quadra, de uma piscina. Então, você consegue fazer toda a gestão através do sistema. Então, você acaba eliminando diversos softwares e aplicativos para poder fazer esse tipo de gestão e acoplando tudo no único lo local. né? Como eu falei, isso facilita muito a vida do síndico, né? O síndico ou mesmo de uma empresa, no mundo corporativo. né? Hoje nós temos muitos sistemas híbridos no, nos, nos empreendimentos aí corporativos, onde tem um período de, de, de vigilância, controle de acesso, e à noite a portaria remota, isso tem sido uma tendência muito grande, principalmente aí pelo, pelo baixo fluxo nesses empreendimentos. Né? Então, hoje a busca por um save e a manutenção do padrão de segurança tem sido constante. Né? E com essas ferramentas, você consegue entregar ao cliente isso. Isso é super importante dizer, porque muitas vezes, você consegue reaproveitar todos os rados do cliente né, e gerar para ele um save como um todo, que é o, o, o grande momento do, do, do mercado nosso, é o save, porque nós temos uma segunda uma, uma onda que não sabíamos quando ia acabar, Muitos, muitas empresas empreendimentos tinham só reserva, né, e ela foi simplesmente secando. Então, chegou um momento que você precisa reduzir o seu custo, e nós sabemos hoje que a portaria, a vigilância... Uh, toda a parte de terceirização e facetes, ela chega a ocupar 80% da receita de um empreendimento. Então, quando você leva ao cliente soluções inteligentes que permitem ele ter um controle maior e, mesmo assim, permite ele trazer uma redução de custo, você acaba casando a solução. Então, não é à toa que a, que a ela vem, vem investindo muito nesse setor né, de tecnologia, ela tem seu departamento próprio, que é um grande diferencial no mercado, estou há 20 anos no setor, né passei aí por grandes companhias, e me deparei com essa grande é, companhia que é a Prosequite me surpreendeu cada dia mais por ser uma empresa humanizada, né? E que entende que enxerga que ouve seu cliente. Nós temos o presidente que é o Alexandre Paranhos, ele fala com todos os clientes. O condomínio que tem um porteiro 24 horas e tem acesso a ele. Então, isso é um grande diferencial no mercado, né? Então, que o cliente ele quer ser bem assistido, ele quer ser bem é, atendido, como um todo. E meus consultores comerciais hoje são preparados para poder ir ao, ao empreendimento, analisar né, e levar soluções. Eu tenho a parte de integração própria, da própria prosequente. Né? Então, porque o cliente ele quer falar com o um único interlocutor. Essa que é a grande verdade do mercado. Então, é aquela desculpa, né, Silvano. Pô, não funcionou porque você... A câmera não é minha. Ah, não funcionou porque o... a fechadura eletrônica não é minha. Isso acabou. no estamos em 2021. Isso não existe mais. Então, tem que levar para o cliente soluções né? e não problemas. Isso o cliente quando ele terceiriza, ele quer a solução. Né? A gente sabe que falar é muito bonito, na prática é bem difícil. Porém, se você tem foco, você consegue entregar para o cliente isso. Uma gestão completa para ele.
1: E, e é legal, né? Existe uma característica muito bacana a respeito desse nosso dia a dia agora, que é a questão da gente poder personalizar quase ao extremo o atendimento a um cliente. Né? Porque se a gente tem um ferramental mais amplo, fica mais fácil de modelar. Né? Quando a gente tinha um modelo único de trabalho, ah, eu trabalho com esse tipo de controle, esse tipo de câmera, esse tipo de... E é só presencial ou não tem um presencial nenhum? É Isso tudo fazia com que a gente tivesse um formato padrão de atendimento ou ficasse personalizado ao extremo, né que aí o, 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 o porteiro ele era quase membro ativo do condomínio. né Tem condomínio que ou o porteiro era subjulgado o tempo inteiro ou ele tinha, quase tinha direito a voto né? no condomínio. então tão integrado que ele já estava na vida ali do, do dia a dia. O quanto de tecnologia que a gente vai instalando, a Aldo Alberto tem muito cliente residencial, cada lugar é, é um... É um é um perfil diferente, né, Roberto? É uma forma diferente do pessoal entender, mas é legal porque possibilita que a gente possa dar um atendimento muito personalizado, realmente resolvendo as necessidades de cada um, né?
6: Tem suas particularidades, né? Que eu sempre falo, né? Apesar de ser um condomínio, ele tem as suas particularidades, o seu perfil diferenciado. Você tem que estar adaptado a isso, né? Eu sempre, eu sempre falo para a minha equipe como um todo, né? Na verdade, nós temos que enxergar soluções. O que pode melhorar? que quando você chega no condomínio, infelizmente, no passado, tinham muitas empresas irresponsáveis. Essa que é a grande verdade, né? Que iam lá a qualquer custo, instalar qualquer sistema. Aí daqui dois anos, essa empresa some do mercado. Quem faz manutenção? Então, você levou um problema para o cliente como um todo. Então, você tem que ser muito responsável quando, quando você vai levar uma solução ao cliente. Entender qual é o equipamento que você está levando, qual é a solução, né? E ir adaptando o dia a dia. Então, hoje, quando eu falo que eu estou reaproveitando os hardware do cliente, o sorriso é imenso, né? então você fala da biometria hoje né que também é um, é um é um tipo de controle de acesso muitos moradores eles se negam a colocar o dedo por conta da pandemia por conta do coronavírus e você tem que adaptar a isso né então quando você fala de facial hoje a tecnologia não está só ali no totem está em todo o software como esse software te dá essa informação né e por exemplo eu tenho um um, um grande diferencial que é entender o dia a dia do condomínio né e levar para ele o que pode ser de melhor. E sempre buscando manter o nível de segurança e, claro, a questão financeira. né Isso aí é, é hoje em dia, é situação sine qua non, né, Silvana? Não tem jeito. Júnior,
4: até entendendo o dia a dia, conta para o pessoal um pouquinho sobre a gestão de vocês, até na parte de encomendas, que você falou até, poxa, isso foi uma. para entender o cliente, né? Uma solicitação.
6: Sim. É, então, na verdade, assim, hoje o software ele permite você ter todo o controle sobre as encomendas. Né? Então, pelo aplicativo. Você vai, quando chega uma encomenda para o morador, vai gerar um token né? e esse token ele vai levar para a parte de, de controle para poder retirar essa encomenda. Porém, tem algumas encomendas específicas, um cartão de crédito que de repente não quer que a pessoa veja, então ele consegue limitar quem vai retirar. Então o morador lá, o, o proprietário, ele delega o nível de retirada. Isso é muito legal. Então, de repente, chegou uma chegou uma, uma fatura de cartão de crédito que ele não quer que outra pessoa da, da residência dele acesse. Então, ele consegue bloquear isso. Só ele pode retirar essa encomenda. Né? Isso é muito bacana também. Isso também são algumas particularidades que acabam sendo sendo demandadas, né? E o bom de você ter uma, uma quantidade grande de clientes é que todo dia te pede algo diferente e você acaba aplicando em diversos outros empreendimentos, né? Isso é só uma das coisas que acaba acontecendo, né? Então, você consegue travar a retirada de encomendas específicas aí, né? Então, pelo próprio aplicativo. Você não tem aquela coisa de todo dia ir na portaria, ó, oh, chegou, a... chegou a minha fatura, chegou a minha fatura, chegou a minha fatura, né? Isso acontece bastante. É, e para o Silvano, que fica todo dia ali no Mercado Livre fazendo compras, e a mulher dele fala: nossa, mais uma compra chegou do Mercado Livre, aí ele não teria esse problema. Já não teria esse problema. Ele passaria lá, já tiraria a embalagem, ia <risos> colocar no carro, viria ganhei de presente lá no CT.
3: Não, a parte de tirá-la de aparecer na fatura foi o que ele mais gostou, né?
1: Cara, eu vou falar uma coisa pra você. Se deixasse, é, porque a gente fica vendo é, essas coisas de IoT e tudo mais, né? Esse monte de baguncinha assim, cara. Eu, puta, eu comprava tudo mesmo. Mas vamos lá.
3: É, pra testar é... os equipamentos, mano? E aí, é, às vezes okay eu queimo os okay equipamentos também.
1: Aí okay <risos> é, eu estava esperando <risos> okay, que eu falasse, okay. né, Dalberto? Da okay, ok, tá registrado. Que fique
3: registrado.
1: Ô, ô Júnior, é, qual que o que você quando você olha, quando você projeta daqui cinco anos, né? O é, que, que você acha, qual o caminho que você acha que a gente vai tomar? É, tanto na parte de equipamento, do controle de acesso, mas até nessa questão assim, a evolução do, do software, né? Porque quando começou a se falar bastante sobre controle de acesso, sobre portaria remota, eu sempre olhava e falava assim, né? Eu trabalhava com controle de acesso há muito tempo, né? Gosto muito do tema. E eu falava, poxa, mas por que, que você para no, na portaria, né? Porque você tem toda a parte de facilites do prédio para começar a gerar automação. Como eu vim de predial, né? Então, pô, fazer uma automação numa bomba, numa piscina, né? É simples, né? E tem equipamento de controle de acesso que pode te ajudar a fazer isso numa boa, né? Tem um relé sobrando, uma entrada sobrando tudo mais. É, então, E hoje parece que a pessoa começou a acordar também um pouco mais para isso. Como é que você vê isso daqui
6: a cinco anos? Olha, eu, eu entendo que já é um caminho sem volta. Né? Eu acho que nós, é, nós estamos aí no, numa, numa vertente, num crescimento amplo para você poder realmente ir para a portaria remota. Porém, nós tínhamos alguns questionamentos que não, é, não foram respondidos no passado. né? Então, eu, eu liberei o acesso e a outra pessoa, e o carona. Também pode acontecer numa portaria remota. Então, você já foi desenvolvendo, hoje a ProSecoit tem um sistema que trava o segundo portão, não libera, né? Se tiver uma pessoa não não, não cadastrada, não autorizada, né? Isso é, é, é muito bacana. Eu acho que daqui a uns cinco anos, quem não se tiver adaptado né a entregar soluções integradas de segurança, tá fora do mercado. Não tem outro caminho. O que o cliente espera é que uma única empresa leve a ele todas as soluções. Então, acho que assim, ou as empresas. Acordam e realmente entregam soluções ao cliente. Ele está fora. Não tem não tem mais espaço, né, para para você não levar tecnologia, né, junto com o, o homem. Não tem mais espaço. Eu acho que daqui cinco anos isso já tá muito mais consolidado do que hoje. Mas é um caminho, eu acho, que sem volta. Minha opinião, né? Excelente, Júlio. Estou
3: ansioso para a pergunta Cris. É, é é a sua deixa. É o gancho para a sua pergunta.
4: <risos> Eu quero saber quem quer entrar em contato com a Prosecurity, saber mais sobre o trabalho de vocês,
6: faz como? Bom, nós temos o site da Prosecurity, é né? www.prosecurity.com.br, ou mesmo no telefone 3512 8100. Pode ligar lá que com certeza nós temos um consultor para poder atender qualquer um que queira tirar dúvidas, né? Ou mesmo vou passar meu e-mail aqui que é prosecute.com.br né? pode mandar qualquer dúvida, a gente pode bater um papo, falar um pouco mais sobre esse software, sobre todas as soluções que a Pro tem a oferecer. Né? Como nós somos uma empresa é, paulista, né? com mais de 600 empreendimentos aqui hoje, é, atendemos o Brasil inteiro também na questão do software como um todo. Tá? Então, estamos toda à disposição aí do pessoal.
4: Excelente. Legal. E a gente só uma, uma mensagem final. Desse, até de, desses 336, né, Ada? Isso episódios a gente Isso, falou né? muitas, realmente com muitas muitas empresas, muitos profissionais e a gente mostrou que o mercado de segurança em tudo que tem passado, nós somos essenciais. A gente está na linha de frente é, desde o dia 1. Né? O nosso mercado não parou e além de não parar, a gente teve que estar tá, é, muito mais próximo do cliente, fazendo funções que às vezes não era nossa função, mas a gente abraçou muitas funções dentro do mercado e, e muitos muitos de outros mercados têm visto isso tem visto o mercado de segurança crescer e como o mercado de segurança realmente se tornou o que a gente coloca como hashtag é, somos essenciais, essenciais. É, para, para todos os setores né? eu queria que o Júnior Lenin faça um, 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 realmente uma mensagem sobre isso para a gente fechar o nosso Café com Segurança Desse momento o como o mercado de segurança se mostrou importante para o setor
6: Bom, na verdade, esse grande desafio né no, que, que, que nos foi remetido, né é, nos permitiu mostrar ao mercado que realmente o nosso setor é essencial. Né, como vocês sempre falam aí, eu é, assino embaixo, é, eu sempre falo para o mercado, esteja preparado, né mas para isso você tem que se preparar, se permita, né, vá atrás, estude, assista as lives, hoje nós temos um conteúdo gratuito, é, absurdo na nosso dia a dia, né cada vez mais com, com, com qualidade, esteja preparado, pois o cliente está ali te aguardando para você levar para ele soluções que muitas vezes a deixa, como a gente brinca aqui, né? Você pega numa live como essa, né? Então, assim, às vezes a gente a gente tá tá em casa, tá, tá com um pouco mais de tempo, porque antes a gente tava tão pilhado no nosso dia a dia. Também é importante dizer que essa pandemia nos permitiu se reinventar. Então, se reinvente, estude, se permita, né? Busque informação, porque tem muito conteúdo, principalmente no setor de segurança. Eu acho que hoje vocês fazem um conteúdo. É, de forma absurda, você entra no canal da. Se qualquer pesquisa que você faça, você encontra um tema que, que vai de encontro com a necessidade do, do seu cliente. Eu acho que é... É... que é isso, né? É... Se permita aprender um pouco mais. Você não sabe tudo. Eu não sei tudo. Todo dia eu aprendo alguma coisa, né? Então, eu troco muita figurinha com, com as pessoas do setor e cada dia eu... é, uma... é uma novidade agradável que eu posso levar para um... um cliente meu. Então, se permita.
1: Perfeito. Show de bola, é isso aí. Bom, Junior, a gente chegou aqui, deu o nosso horário, né? Muito obrigado aí por compartilhar conhecimento com a gente. Muito obrigado por você que nos acompanhou agora. Se liga no restante da programação que a gente tem no dia de hoje. Tem muita coisa sendo lançada. Tem o podcast, tem o Scurry Talks, tem o Linha de Frente, tem o hacker do Marketing. Hoje, a Noite Intensa tem o Risco em Evidência também, Latam, né? Então hoje teremos é, muita coisa pra, na programação. Fica com a gente, a gente volta amanhã às 8 horas sim, da sim. manhã. Valeu, oi. Eu vou só
3: deixar, só deixar um recadinho hoje. Quem tiver também livre pode entrar no site Expo Smartphone. Eu fui convidado para mediar um painel sobre soluções disruptivas hoje às 17 horas. Expo Smartphone pode entrar lá, se inscrever e assistir isso, às 17 horas. Soluções
4: disruptivas no mercado imobiliário, né?
3: De re... isso, real estate. Exatamente. Aí,
4: 17
1: horas. Expo hein?
4: Smartphone.
1: Ô, Cristian, depois Boa. que a gente lançou o Adalberto no mundo, ele tá, tá que tá, né, cara?
4: Virou apresentador de TV, patrocinado pela Calói como ciclista. O cara já tá outro nível, cara.
1: Brincadeira, viu, cara? É. Ele, ele, esse cara carrega a bandeira legal por aí, viu? É muito bom. É. Valeu, galera. Até amanhã. Valeu, pessoal. Valeu, <risos> Junior. Abraço.
6: É Ótimo dia aí. Valeu. Valeu. <risos>